0: Som småbarnsföräldrar känner säkert igen känslan. Nu kan det väl inte bli värre?
1: Mm. Och det kan alltid bli värre. Ja, är det så? Ja, det finns alltid någonting. Det kan vara en sten i skon som man inte hade tänkt att det skulle kunna höja volymen ytterligare
0: En nivå. Eller något problem med bilbälte. Det hör ihop det där med den där sägningen att när man tror att nu orkar man inte längre. Mm. Så då har man åtminstone 20% kvar till den gränsen, till den faktiska gränsen att man inte ska längre. Mm. Lite som när man hade den här reservtanken på sin uh, moped. Mm. Så att det fanns ju alltid lite kvar fast, man, fast det började hacka, så att säga. Ja. Men uh, det är ju inte en rolig känsla när man tänker att nu kan det inte bli värre. Nej, förstås inte. Jag har... Jag, 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 jag har märkt av den känslan den senaste veckan. Mm -hmm. det, har, det har faktiskt varit som en sorts film. Inderad äh, av komedi eller skräckfilm. Oklart. Okay. En blandning är det ju ofta. Skräckfilmer är ju ofta roliga också på något sätt.
1: Ja, det är ju roligt när det händer skräck åt någon annan.
0: Men har du den här längtan? Uh, längtan till Sverigebåten?
1: Ehm... Um...
0: Den här idén om att det här är nog någonting som jag vill ha i mitt liv nu.
1: Ja, alltså det finns ju nog någonting. Alltså no, jag vet inte om det är så starkt som en längtan. Men alltså en, en sån här otrolig hoppfull optimism när jag tänker på Sverigebåter. Alltså som har ju att göra med att det var så fantastiskt när man var barn. Att få en körsäck och att få till i bollhavet. Och att bara vara liksom på något sätt att det är som ett hotell som flyttar på sig.
0: Ja, men Det är ju ganska få saker i livet som på något vis verkar så lockande och perfekt som idén om att fara uh, över Östersjön till Stockholm mm. på en uh, färja där det finns mat, där det finns billig dryck, där det finns. Uh, sängar med utsikt över Östersjön och kärgården.
1: Det var så mycket med det också, för mamma och pappa var på bra humör, för man, var, man hade semester och man var på resa och det var roligt och sen fick man godis. Och det är liksom ganska så här för ett barn är det ganska mycket liksom på plus där redan. Så att det kan inte liksom det, det är sällan det kan kita sig när de förutsättningarna finns.
0: Men, men vi drabbas jag och Nico då och då av den här längtan efter att fara till Stockholm med färja mm. det kan bero på att vi bor ganska nära hamnen också så att när vi går förbi de här stora färjorna så är man att men då skulle det kunna vara roligt skulle inte måste stå på båten mm. så här och det där är någonting som återkommer, en sån här känsla av att nu, nu borde vi ändå ge det en chans att det är väl ganska könt med det där ja. och nu har det ju varit corona, det har inte riktigt gått att fara så att det har varit ganska starka. Mm. så jag, jag skulle nu till Stockholm förra veckan, det är det jag skulle komma till ja. jag skulle på en konferens ja och uh, det här Några dagar innan jag skulle föra Så fick Nico corona mm. Så jag såg ju då att, att det kanske inte blir av den här Min resa uh, Men jag testade mig dagligen och jag var negativ Jag hade inte heller några symptom Och uh, samma dag då som jag skulle fara Så gjorde jag nu då ett sista test Som var negativt Jag hade fortfarande inga symptom Så jag, jag, jag tänkte att men Nu tänker jag inte låta pandemin styra Mitt liv längre, nu far jag Nej. På den här planerade resan. Ja. Så jag gick ombord på, på färjan. Mm. Och uh, kände det svindla. Så här att oj, jag, jag är på resa och jag önskar jag ska äta gott. Och jag ska träffa vänner i Stockholm och på konferens. Och det skulle bli roligt, det här. Mm. Frisk havsluft var det också. Mm. Men det var ganska mycket studenter ombord.
1: Jag var det nog så här. Det, det är väl, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det var ganska många så här studentevenemang som ordnas på de här färgerna.
0: Jag tänkte att, vänta nu, AB-kröstning, så här sent på året är det faktiskt mm. så. Uh, men och så, Nej, väntar du, de har halare. Då är det ju inte AB-in.
1: Nej, ja, fast det finns vissa ab som har halare också, men jag då är det nog studeranden liksom.
0: Ja, men det var väldigt mycket studenter. Ja. De uh, rörde sig liksom i stim i de här korridorerna. De hade halare och de hade t-shirts som hade så här ett tryck. Mm. Det stod P -O -B -S. P -O -B -S, alltså P-O-B-S. P-O-B-S, alltså Pobse Ja. Och sen här och där fanns det sådana här fotoväggar där det stod P-O-B-S. Och så stod en massa glada studenter i halare och blev fotograferade okay. framför de här väggarna. Ja. Nå, ja, jag förstår då att okay, det här kan bli en stökig nu då. Mm. Uh, och, det, och det kommer fler och fler studenter ombord hela tiden, märker jag. Så mm. De här t-shirterna finns överallt där. Uh, Min hutt visar sig då vara placerad uh, exakt i mitten av en sån här lång huttkorridor. Mm. Det är en sak som jag inte fäster så stor uppmärksamhet vid då, uh, till först. Men jag inser småningom att jag är ju alltså omringad. På båda sidor av mig i korridoren är alla huttar fulla. Och jag är liksom helt i mitten av allt det här jag går ner till buffén men den är fullbokad det ser ut som något sorts rave där inne, det är som en böljande människomassa med halare ner till det ser ut som den där orgen i Matrix 2 eller det 3, jag vet inte en sån här grotta full med människor som sträcker sig efter räkorna ja. så jag går då istället då till restaurangen och den är också full med jag får ett bord och när jag då får äh, menyn så visar det sig att, att, att äh, det enda som finns kvar, allt är den uppätet utom då den här hela abborren, stekt hel abborre. Mm. Och jag gillar rabborre, men det värsta som jag vet i restaurangvägen är när man får in en hel fisk. Varför,
1: varför är det det värsta?
0: För då måste man börja jobba och peta. Ja. Och sen så vet jag inte vad allt jag ska äta och vad allt jag ska lämna kvar. Så tar det länge och så får man ben mm. i halsen. Ja. Och ändå, om omgiven av de här studenterna så tänker jag då att nu kan ju det här inte bli värre nu. Det här som ska bli så positivt ja. så kan väl inte bli värre. Så kommer jag ut och så har någon sputt i trappan. Och det luktar alltså maginnehåll och cannabis i trappan. Ja. Jag går till baren och tänker att jag ska ta en öl. Och där pågår då ansiktsmålning. Okay. Det är någon sorts barnkalas, känns det ju som det här nu då. Ja. Och jag förstår nu då att POBS står för Pirates of the Baltic Sea. Okay. och de gör också sådana här piratmålningar i ansikter då på de här studenterna ja det är ju jätteroligt och, och det visar ju sig då, jag googlar det här att det är ju alltså någon sorts årligen återkommande evenemang,
1: ja och det är ju säkert jätteviktigt för rederierna som har haft alltså, haft. det har varit svårt att få det att gå runt, så att såna här saker vill de ju hemskt gärna uh, att ska ordnas,
0: ja 1800 det är, studenter det är mycket
1: ansiktsmålning där,
0: befinner sig ombord mm. med mig på den här båten jag tror aldrig har känt mig så här gammal heller. Alltså när det mm. är som den här energin. Det är de här runda, liksom, alltså unga dragen, vet du?
1: Alltså det är ju nog så här ansiktsmålning i kombination med, med fulla. Liksom. Det är ju spännande. Det är ju på något sätt, någonting magiskt som blir anlockt liksom i en människa. <laughs> när man är full och blir ansiktsmålad. För plötsligt försvinner personen, nu är jag inte Ted Forström nu, mer. nu är jag någon sorts så här liksom ölmonster med färgglada färger det är inte Ted Forströms fel om den här cannabis på trappor för det är ju det här monstret som gör det alltså att det blir det, det är bara liksom man, man gör tokigare saker tror jag
0: och så går jag då till min hytt och lägger mig på britsen och ser fläckarna i taket nu, nu är det ju alltså hur de än städar Så när, det, eh, när det är sådana här kryssningar och folk är där är ju svin ombord mm. uh, och de städar dagligen men klart att, att de, de, de är ju med människor, de missar uh, alltså man kan inte städa en, en hel hytt varje kvadratcentimeter efter varje kryssning tror Nej. jag Nej, man, man, måste, man måste kompromissa någonstans men det är ju någonting som har stängt i taket då. Ja. och jag, jag, jag har ju teorier och så här. Vad och har du för teorier? Men nog förstår du vad jag tror att det är. <skratt> uh, Ansiktsfärg. Och det som just ovanför där man ligger och sover. Och, oh. och, och försöker att och liksom vila. Mm. Och jag ska då precis somna. Och då hör jag liksom mullret av något sorts instrument som stämmer upp. Mm. Och sen så börjar då 1800 studenter sjunga all song Nossa, nossa, Det är ju en jättebra låt <laughs> Den är ju helt super. Nå bandet är uppe på scen och så börjar det här dragspelet då. ta 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 ta, -ta, -ta -da 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 -da. Mm. och jag sover ju då liksom i stötar det är vidrigt, jag liksom vaknar hela tiden av skratt och skrik och jag märker någon gång under den här uh, helvetesnatten då att min hals är sträv mm. och att lakanen är svettiga Oho. och att det bultar i mitt hovo okay. och uh, natten är, är som sagt den är, den är som skrik och skräm och muller och kroppen som uppenbarligen då håller på med någonting Mm. Jag vaknar och vet genast då att jag har feber Och jag gör ett hemtest som är negativt Men Nico har ju corona Så jag misstänker att det är det som jag nu då också har fått mm. Jag går till receptionen för att se om jag kan pröva feber Och jag har då 32,8 mm. Och om en halvtimme är vi då i Stockholm Och jag ska ju på middag, jag ska träffa vänner Jag ska på konferens och så ska jag flyga hem två dagar senare du får far tillbaks, säger Pursern. Pursern. Vad, säger, vad heter det? Pursern.
1: Jag skulle säga Purser, tror jag.
0: No, han börjar knäppa på datorn och han fixar nu då så att jag då får stanna i min hutt då och fara tillbaka på eftermiddagen. För mm. inte kan jag gå i land om jag har corona. Nej. Och, och jag, jag liksom inser ju att så är det väl. Ja, men vänta nu. Allt det här jag skulle göra, allt det här jag har boka allt som inte går att avboka och det kan ju vara något annat också. Jag kanske bara du, liksom...
1: Det var kanske något med, med den där abborren.
0: Ja, men alla planer hotar ju att få till kite. Men febern stiger. Jag har så här yrsel, jag har liksom muskelverk. Jag är liksom uppenbarligen sjuk. Ja. Så jag stannar i hytten hela dagen. Alla går av båten. Jag blir kvar och stirrar på den här Värtahamnen och Kaknästornet. Det gråaste stället i hela Stockholm. Jag försöker liksom skriva, läsa någonting, men det liksom, jag är bara som helt enkelt för, på något vis utmattad. Mm. Till sist så lyckas jag då somna och så vaknar jag på eftermiddagen av båten då som går. och Jag ska nu då alltså återvända hem istället då för att göra allt det här roliga som jag har planerat. Mm. Och jag hör att det är något slags mål i korridoren utanför hytten. Det som dunsar och stön. och Jag gläntar på dörren och så tror jag att jag har fått fel i hovo för det är alltså Johnny Depp som brottas med Johnny Depp. Liksom de ligger i något sånt här hög av sådana här skarfar och liksom hattar.
1: Alltså Johnny Depp som, som Captain Sparrow. Alltså
0: J Captain Jack Sparrow brottas med Captain Jack Sparrow. Ja. Och jag, jag, vi vet ju inte om det här är verklighet. Men sen så förstår jag då att studenterna är tillbaka. <laughs> Efter en dag i Stockholm. Ja. Det är en kryssning de är på. Just det. Och sen inser jag det är en kryssning som jag är på. Mm. Och, och den här ljudnivån då stiger. Jag är alltså instängd i min hytt och Jag använder alltså öronproppar. Jag sätter också noise cancelling headphones ovanpå. Men det låter ändå som att de här skratten och skriken är inne i mitt hovo. Mm. Och så börjar det gunga. Och regnet piskar mot fönstret. Havet är liksom förbannat. Det är yr skum. Det visar sig att vi är den sista färjan som tar i land i Mariehamn den kvällen. För sen är då stormen på Östersjön för svår. Och jag snörvlar och yrar och gör mitt sista hemtest. Och man ska ju vänta 15 minuter på att de här linjerna då ska liksom framträda. Men det här tar liksom 15 sekunder innan det här sträcket blir illrött. Mm. Jag har inte bara liksom corona utan jag har corona så satans. Mm, corona of the Caribbean. Och viffen funkar inte Jag har ingen täckning i mobilen Det går inte att ringa Nico Och medan då båten kränger Så att vattenglaset Kanar i golvet Och mina inälvor byter plats Så hör jag då hur 1800 halarstudenter studenter börjar sjunga "Nossa, Nossa" Och så tar det här dragspelet över Hi.
1: Du vet ju så där i filmer när någon det är oftast är det någon så här ganska så här oskuldig vetenskapsman eller uppfinnare eller trollkar som har sån här liksom goda intentioner med att, att, liksom att nu ska jag nu, nu, nu ska jag göra den här ringen så att, att någon god människa kommer, kan använda liksom makten korrekt uh, att man man liksom uppfinner någonting fantastiskt men sen så vet man ju att att det här kommer att användas liksom av ondskan alltså att det, 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 det världen är så, alltså att det här det här blir liksom, det korrumperar liksom makt korrumperar eh, i allmänhet, och då finns det ju alltid någon i de här filmerna som säger liksom sådär att som inser det här och säger att nej du måste slänga den i Mount <laughs> liksom att vi kan inte du kan inte liksom gå inte den här vägen liksom. jag förstår att du tänker rätt men att det kommer att kita sig lyssna på mig, det kommer att kita sig Uh, jag var med om det här <laughs> Igår Där jag var den här Trollkarlen, den här smeden Den här som på något sätt tänker att det här, det här är inte ett problem Och Janika var den som skrek i mitt öra Att släng dig Mount Doom, Ted uh, För jag friterade Egna chips igår <laughs> ja. Och jag hade, köpt, jag hade redan tidigare sagt Jag köpte köpt en ganska dyr mandolin och nu syftar jag inte alltså på instrumentet utan jag syftar på köksredskapet. Alltså en sån här, ser det ut som en, som en liten kiva där man kan liksom hacka saker.
0: Årets julklapp ganska många år i följd och omöjlig att få tag på.
1: Jaha, mm. ja, jag fick tag på en. Uh, och uh, ända sedan jag skaffade den där så, så har jag ju sett att det finns en sån här inställning för chips, alltså för potatischips och tänker att Zun, tänker jag när jag ser på den där inställningen. Och äh, igår var då dagen när jag var och köpte frityrolja. Och äh, mycket, alltså det är så här stora kanistrar med olja man köper. Och så satte jag då oljan liksom på och började koka, och så va jag har köpt potatis helt vanligt potatis. Jag tänker att nej, jag man börjar med så här he, inga konstigheter helt vanligt så satt jag in den där inställningen då och räffla så liksom perfekta räfflade potatisskivor. Uh, jag tvättade bort stärkelsen. Jag hade dem i vattenbad med lite vitvinsvinäger för att få den här krispigheten. Och så var det då dags att pårefritera. Och så friterade jag och det var ju spännande bara i sig liksom, att man har så här 160-graders olja som puttrar och, och så sätter man dit. Så där, att det var ju som att ha en, en liten grill. Eh, vilket ju är en, en sån här hemlig dröm. alltså så där, att, Men nu, nu friterar jag här. Och eh, det var ju väldigt lätt Alltså, det, var ju, det gick ju förvånansvärt lätt att fritera. Men ja, att den...
0: Nyckeln är väl att man får inte ha oljan för varm heller Nej. för att då, då bränns det ju väldigt fort ja. och så jag hoppas att du hade då en termometer
1: förstås hade jag termometern i och sen har tydligen min spis här också en sån funktion som är inte visste, att om det blir för hett så stänger den av sig själv så att den stängde hela tiden av sig, vilket gjorde faktiskt att, att temperaturen hölls väldigt bra kring 160 grader men Jag vet inte varför den inte riktigt klara av den där, men det var ju konstigt. Men oberoende så var det alltså en stor succé. Det blev liksom jättegoda ah, ja. äh, chips. Och så saltade jag dem, och jag, jag liksom jag hade dem att torka och så där och det blev jättegott. Och så insåg jag ju <laughs> vad det här kommer att vad det här betyder, alltså att. Nu, nu, skulle, nu, nu öppnade upp sig liksom en helt ny värld med potatissorter och, och kryddor och sådär. Att, att jag skulle kunna börja experimentera med chips.
0: Vi sitter ju nu alltså i rummet där, alltså ska vi säga i Pompeji-ruinerna efter din pizza-psykos. Och ja. där uppe på hyllan ser jag ju fortfarande en bal av mjöl som mm. ju vid det här laget säkert är möjligt där finns mera tomatsås än i no, Italien.
1: Pizzaresan 2022 har inte startat ännu för att jag väntar ännu lite på säsongen men att det är ju inte liksom att den är den bara, det som när björnar går i det, alltså att ugnen andas nu och bara tar det lugnt, sen när det blir lite mer av år, så då kommer den nog att börja leva igen men att, att det här är ju som en en ny värld, alltså i snacksproducering och och det var bara när jag liksom åt de här chipsarna och, och liksom kände liksom den här knaprigheten och det här goda och bara var så här att Tänk om man skulle krydda med cellerisalt, sa jag åt Janika och tittade på henne. Och då såg jag ju hennes blick, hennes ögon förmedla, släng dig Mount Doom, Ted. <laughs> det, här, det här är inte en väg som vi ska gå.
0: Ja, och jag, jag, jag tänker också på den här doften av frityrolja mm. som, ju är, som ju hänger kvar länge som, mm. är, som är i kläderna och det ja. är liksom inte behaglig. Nej, det är, och,
1: allt, allt det där liksom förstår jag men jag tänker att det är ju värt det. Alltså att om du får så om du kan göra själv sådär där goda potatischips, alltså så Du kan odla egna potatisar och fritera dem till chips och krydda dem så, hur du vill. Det är ju en otrolig Kraft, alltså en otrolig potential som, som du kan göra där.
0: Men man förstår hur billigt snacks är. liksom För två euro får du en ja, färdig på
1: Alltså, det går inte att jämföra. Alltså för att det är ju nog, menar, när det produceras i en fabrik där är liksom olika emulgeringsmedel och konserveringsgrejer. Alltså, det, man kan inte jämföra det med ett hantverk. Så är det ju. Och, och, och jag blev ju liksom till Gollum och Smigol som, som debatterar med mig själv där. Alltså att förstå potentialen i det här. Men tänk också att du kommer att förstöra inte bara ditt liv utan att också Loos liv. När han måste köra runt dig i rullstol. När du är liksom så stor att du inte orkar gå längre. Om, om, om liksom den här chipsprosmakningen kommer att fortsätta.
0: Men Janika har ju ett sorts ansvar här nu också efter alla dessa år att hon måste ju på något vis kanske medan du sover, jag vet inte om hon måste kanske som söva ner dig på något sätt och sen uh, föra bort alla kastroller eller någonting eller föra bort mandolinen jag, jag Nej men
1: här, här är liksom den här stora grejen här nu alltså att uh, vi 8 chips det var jätte jätte uh, sen så Gjorde jag mig av med oljan och jag rengjorde mandolinen. Jag satte undan den och sådär. Och så bestämde jag att jag kommer inte att göra det igen. Inte just nu i alla fall. Utan att det här får räcka. Jag vet att potentialen finns. Jag vet att den där magin finns där när jag vill gå tillbaks. När på något sätt, när det, när det är dags. When the time is right, då kan jag producera jättegoda chips men det är inte lä läget är inte just nu. Och sen var det så där som, som en, en sån här liksom känsla av, alltså nästan så där som en religiös upplevelse. Alltså på något sätt så där att, att, liksom att, att det bara klickar att ja, jag vet, jag känner på mig att det här kommer att hållas. Och så kände det sig väldigt så här upplyftande och väldigt så könt efteråt att nu, nu fick jag ur mig det här. Och det är kanske det som jag tänker att jag kan rekommendera alltså, för jag har ju alltid haft en sån här. Grej om att ja, men, jag, har inte gjort, jag har inte provat att fritera egna chips. Och nu har jag gjort det. Och jag såg att det var gott. Men jag kan också lämna det åt sidan. Och att jag var nöjd så här långt. Att, som ett tips att om man har sådana saker. Som man funderar på i livet. Att man här, ja men nu skulle det vara nice med motocross. Men jag vet ju att då kommer hela lönen att få till, till bensin i framtiden. Det behöver inte vara så. Utan man kan också göra det en gång. Och konstaterat att det var fint och så kan man släppa det.
0: Kan det ha varit så att du helt enkelt var mätt? Det är ju så otroligt mycket olja i de där hemfriterade grejerna. Så att din kropp var så här bara att okej, okay, nu ska jag inte ha någonsin något mera chips. Och inom två, tre dygn ungefär så vet vi sanningen bakom den övertygelsen. Nej,
1: det var nog, det, jag, jag skulle ha kunnat äta eh, en hel skål till. Alltså det var, de, de blev bara så otroligt goda. Men det var en stor seger. Alltså jag lyckades just, jag slängde ringen i mount doom. Jag vet ju att jag kan få hämta den förstås.
0: Trigger varningen kanske eller borde jag ha sagt före? Jag knäpper mina fingrar. Ja, gör, gör, gör du det?
1: Ja och, och nu när du gör det så känner jag hur skönt det ska vara att jag ska göra det Nej, jag måste nog göra det också
0: ah, ah. Det fanns en amerikansk professor Som ville då alltså reda ut en gång för alla att Är det skadligt att knäppa sina fingrar eller inte? Jag mm. vet du vad han gjorde
1: mm, nej, alltså vilken, vilken, vad, vad var det för år?
0: Frågan är inte detaljer När jag bara har snabbt sett det här online <laughs> Okej, nej jag vet inte vad han gjorde jag tänker bara för att om det här skulle vara
1: liksom början 1900-talet så lobotomerar han väl någon eller sköt dem med ström eller någonting.
0: Nej, men grejen var då att han testade på sig själv. Mm. I 60 år så knäckte han bara ena handens fingrar mm. och lät bli den andra handen. Ja. Han gjorde det dagligen och efter 60 år så hade han då kunnat konstatera att det var ingen skillnad. Okej. Okay. Det fanns inte någon större liksom, risk för reumatism eller olika ledskador. Och mm. så dog han säkert lycklig.
1: Tror du han dog lycklig? Nej, <laughs> alltså man tänker att, att det där är sådär att man ligger i sin dödsbädd. Alltså, åtminstone så har jag i en hand i 60 år.
0: Nej, men han alltså, tänk nu hur många människor det finns. Och han bidrog då med den här lilla nuggeten av kunskap. Men
1: tror du inte att han skulle ha hoppats kanske att det skulle ha varit liksom att det skulle ha visats att oj, när han fick ju det, det, det liksom helt förstör, liksom att det är enorma liksom ena handen ser ut som, som liksom Popeyes hand och andra är just bara som, som den här indien som hade hållit upp sin arm i 70 år, alltså att det är så här förtvinad och förstörd att han skulle kunna liksom säga alltså här, att, här är mitt freder knä, så inte med uh! och så dör han alltså att det skulle ha haft en grej att det är nog det sämsta, det där. Att det var liksom så här, ja, nej men inte vad det nå. Ska jag kunna sluta efter ett halvår som jag lite funderar på. <laughs>
0: men det blev som liksom ett beroende av ja. Ja. <laughs> Men samtidigt så är det nog imponerande med den här eh, staminan. Vad heter det? Uthålligheten. Mm. Alltså att man, man verkligen fullföljer ett, en idé som man får. Att nu, ska jag, nu ska jag liksom verkligen grundligt undersöka det här med mig själv som testobjekt. Ja,
1: nej men det var ju han som. Uh, jag kommer tyvärr inte ihåg vad han heter, men alltså han som tog fram den här. Uh, alltså en skala som döptes väl efter honom. Alltså för hur ont det gör att bli biten av olika insekter och han tänkte att han måste utgå från sig själv liksom. att, att han då satte, hade liksom, gick igenom typ alla insekter som fanns på diverse kroppsdelar och så skrev han då liksom så tju <laughs> och så tar han samma myra men i öga åtta <laughs> och så, så går han igenom det då och så har man liksom någonting att, att att jämföra med och det kräver ju nog, alltså det är nog någon form av av, alltså man är ju nog speciell som människa Men det är ju nästan alla som forskare är ju lite speciella Men alltså det, det, det krävs ju en otrolig envishet I kombination med uthållighet För att genomföra sådana där saker Jag kommer ihåg när jag började knacka fingrarna Hur det var ett så här medvetet beslut också Att det, det fanns en sån här fantasi Om att lika som att, att, att köra sån här Mönkia Det hade jag ju också som fantasi Att jag ska inte ha bil utan jag ska köra det uh, så, så fanns det också som en sån här fantasi att sen när jag är vuxen så ska jag också knaxa mina fingrar. Och så börjar jag då som 13-14-årsåldern så börjar jag liksom knaxa mina fingrar utan att det knaxar. Och sen till sist börjar det knaxa. Liksom sådär att jag på något sätt artificiellt skapar det här. Och sen och nu idag så gör jag det och sen är det som en sorts... Um, det känns ju som att man, man ventilerar någonting. Att det kommer ut lite... Ånga som har fyllts upp i lederna När man gör det Det är, det är så här typ skönt.
0: precis det som händer också Pobblor av gas Som liksom släpps ut ja. min, Jag har ju haft armen i paket Som man vet om man har lyssnat på den här podden Och jag blev ju av dem Med min metella För en och, en och en halv vecka sedan Ungefär Och armen har varit ganska så här stel Och jag har som haft lite problem med att klä mig Och så vidare men det var när jag tog på mig jackan här om dagen så det var så här stelt jag liksom rörde mig då så här som man gör när det liksom gör ont på vissa ställen och så när jag skulle sätta i armen så knaxade det helt otroligt hårt från min axel. Mm. Det gjorde alltså inte ont men det var ett sånt här ett, ett väldigt ljudligt ljud. Mm. Och efter det har armen varit kanske 80% mera rörlig än vad den var innan.
1: Intressant.
0: Det var osom, alltså, dels när det hände så blev jag förskräckt. För jag tänkte att nu gick någonting av. Men sen bara så gjorde ingenting ont. Och sen var det bara som en så stor förändring och en så stor lättnad. Så det var ju som otroligt satisfying. Mm. Att jag föreställer mig att det var någonting som, som helt enkelt lades på plats. Och plötsligt så är jag så mirakulöst frisk.
1: Det är ju sådär som man skulle vilja att alla problem skulle lösas på det där sättet. Att det skulle bara knaxa till och så skulle det liksom spridas en sån här känsla av skönt... Och så har någonting förbättrats.
0: Tror du att han som gjorde den här insektsmärta topplistan, hade han varit på så här studentkryssning någonsin i corona?
1: Alltså det är ju om man ska vara riktigt noggrann med så här undersökningar så jag menar det finns ju mycket skadedjur säkert på de här båtarna också. Alltså att han borde liksom testa att göra det mer ont. Om du har ansiktsmålning och en viss promilla i kroppen när du blir biten av en bullet ant i förhuden, liksom. Det är nog mer ont när det spelas, det här, iset peggår.
0: <laughs> Jag tänker det. Det måste ju vara en ren tio. Det